0: Budeme nyní probírat úsek z jeho, z jeho božího slova. Je před námi kratičký úsek z Evangelia podle Matouše. Já však dnešej budu číst, tak si dovolím pomodlit se, aby nás plán nebyl tím Tak Nagrodnostivý výbože, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, jak úžasný si a že můžeme je studovat. A pane, prosím, aby pracoval v našich srdcích. Prosím pane, abychom si uvědomili, Tvůj záměr, tvůj nádherný plán, proč pán Ježíš přišel. Pane, prosím, veď nás, ať Tě oslavíme. Amen. Amen. Tak já přečtu z Matouše z první kapitoly, 18. až 25. verš. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Jozefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je Tě od nás ducha Svatého. Jej muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl vystavit hamulě. Rozhodl se propustit ty Když to rozvážil, hlebánův anděl se mu ukázal ve a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš jménu Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Hle, ta pána otěhotní a porodí syna a dají mu jméno imanuel což v překladu znamená Bůh stáně. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl a přijal svou ženu, ale nepoznali, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tak ten příběh, který jsme teď tady slyšeli, tak je stejně tak známý jako překvapivý a šokující. Veď kolikrát jste tento příběh slyšeli, kolikrát jste ho možná četli. Početí dítěte v paně Marii, pak cesta celé rodiny do Betléma, porod ve Stáji, posléze přichází různé postavy, přichází mudrcové z dálného východu dávají Ježíši velmi, velmi vzácné dary a ty všichni, kteří přichází, tak se radují z toho narozeného dítěte. Tak ne úplně všichni tehdejší ho chtěl zavraždit. Možná vám vyvstávají otázky. No, proč se tohle vůbec stalo? No, proč Ježíš přišel na svět a proč to zvláštní početí? My se budeme snažit z Božího slova, to, co napsal Matouš, zjistit odpovědi na tyto otázky. A můžeme si tomu snažení, tomu hledání dát název příchod vysvoboditel. Když se pustíme do toho textu, tak první, na co se zaměříme, je šokující zjištění těch prvních dvou veršů 18. a 19. A to už jako zapisovatel toho evangelia, tak nás uvádí do celé situace informací, že Marie a Josef byli snoubenci, což je důležité chápat v té tehdejší tradici, že zasnoubení byl velmi těsný svazek, ne jako dneska. V podstatě, i když oba ti snoubenci každý bydleli by u svých rodičů, tak se na ně pohlíželo už jako na manžela. Ale kdo byli Jozef a Marie? Kdo to, kdo to byl vlastně? Jozef pravděpodobně z dnešního pohledu byl dělný. Pravděpodobně Tesař. Oba byli velmi chudí, žili v Nazaretě, městě, které bylo nezajímavé. Bylo v odlehlé provincii. byla to v podstatě díra. Ale oba spojovala slavná minulost. Josef i Marie byli potomky izraelských králů. A kdybyste se podívali na těch prvních 17 veršů, které předchází tomu našemu úseku, tak byste nalezli rodokmen, který začíná u Abraháma a pokračuje přes krále Davida až právě k Jozefovu. Podobný rodokmen byste našli i u jiného evangelisty, Lukáše. A ten rodokmen patří Marie. On je tam sice uveden Josef v tom rodokmenu, ale je to velmi pravděpodobně proto, že Marie neměla bratra a tudíž její manžel byl tím nositelem té otcovské linie. Takže máme tady dva chudé lidi, žijící v naprosto nezajímavé lokalitě, ovšem s mimořádnými předky. Představte si, že byste osobně věděli, že jste potomky třeba rodu Luceburgu, že vaším pra pra, pra předkem byl Karel IV. Nebylo by to zajímavé? Určitě ano. Ale co s to? Nenajíte se kvůli tomu víc. Ale tady musíme chápat jednu důležitou odlišnost. V případě Marie a Josefa, to bylo jiné. Protože tehdy, v té době kulminovalo a doslova bylo každou chvíli k explozi veliké očekávání příchodu Mesiáše. Celý ten národ věděl, že v těch letech přijde Mesiáš. Nevěděli přesně kdy, nevěděli přesně kdo to bude, ale to očekávání bylo doslova, doslova na spadnutí. A oni očekávali mesiaš, oni očekávali zachránce. Vysloboditele, který přijde a obnoví tu zašlou slávu Izraele a jeho moc. A každé dítě tehdy vědělo, že Mesiáš je potomkem krále Davida. Takže můžeme říci, že na té rodině těch Davidových potomků byly upřeny zraky celého Izraele. V těch velkých očekávání. Ale ještě předtím, než Oba ti jistnou venci spolu začali žít jako manželé. Tak se stála překvapivá věc. Doslova nečekaný zvrat v té situaci. Marie je To nemuselo být pro Josefa naprosto šokující. On nevěděl, jak čteme, že původcem byl Boh On se prostě dozvěděl, že jeho milovaná žena čeká cizí dítě. Josef byl spravedlivý muž, muž, který toužil žít podle Božího zákona. Ale teď přesně je v situaci, kdy se domnívá, že ta, kterou vkládal své naděje, takže ho zradila. Ale víme také, že Josef byl velmi milosrdný a proto nechtěl Marii vydat veřejnému odsouzení. A rozvažoval tedy, že ji v tichosti raději propustí do jejího domu. My si musíme uvědomit jednu věc, že v té době, kdyby ji vydal tomu veřejnému odsouzení, tak velmi pravděpodobně ji za zácizoveství čekal trest smrti ukamenování. A Josef to nechtěl. A proto raději volil tajný rozvod. A bylo to pro něj velmi těžké rozhodování. Ale chvála pánu Bohu, Bůh nenechal s vysvětlením dlouho čekat. A za Josefem přichází posel, aby mu vysvětlil, že vysvoboditel přichází. To je náš druhý bod, od 20. do 25. verše, zbytek celé té pasáže. Vysvoboditel přichází. Josef přemýšlel nad tou těžkou situací, právě usnul tím přemýšlením, a ve snu se mu ukázal boží anděl. A ten boží anděl Josefa oslovil jako syna Davidu, což je důležité pro Ježíšův v původ, Protože Josef nebyl biologickým otcem Ježíše. Ale z právního pohledu ano, protože Ježíš byl potom jí vychováván. A proto to Josefovo potom stvoro, potom ství krále Davida přechází na Ježíše. Ale co je překvapivé, když čtete tu pasáž, takže anděl povzbuzuje Josefa, aby se nebál Marii přijmout jako jeho ženu. On ji tak tituluje ten anděl. A už nám vyvstávala otázka, no ale tak čeho by se bál? Je to jeho rozhodnutí. Nebylo toho málo. Když, by, když poslechne, tak na sebe veme břemeno toho, že bude vychovávat cizí dítě. Jo, navíc, bude čelit celý svůj život, pomluvám jak to vlastně tehdy s tím otěhotnění Marie bylo. Možná také bude v očích těch lidí okolo něj za hříšníka, že vlastně on přivedl Marii do otěhotenství ještě před tím, než se dovešila ta doba toho těch, těch zásků. A nebo bude za hlupáka, že si bere nevěrnou ženou s cizím dítětem. Tak nebylo toho málo, čemu by musel v takovém rozhodnutí čelit. Ale možná ještě víc než ta výzva k odvaze, tak je překvapivější to, co dá Anděl Josefovi říkat. A on říká, že to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. On mu vlastně vysvětluje, že to početí není důsledek hříchu. Že to není zrada Marie, ale že to je boží dílo v Marijně těle. A tady se musíme krátce nad tím zastavit a vysvětlit si to, protože možná si říkáte, ten Matouš se snad zbláznil, co nám to tady popisuje, co to tady píše, to přece není vůbec možné. A musíme říct jednu důležitou věc, že nikde jinde v Biblii nenajdeme podobný případ. Nikde jinde nenajdeme početí člověka takovýmto mimořádným způsobem. To, co čteme, je úplně něco extrémně zvláštního. Ale také tato mimořádná událost lemuje počátek příchodu nebo narození mimořádného člověka. A s tímhle člověkem není srovnatelný nikdo jiný. Je to příchod Ježíše zvaného Kristus. Což znamená Mesiáš, co znamená Spasitel, Zachránce, Vysvoboditel. V Lukáši čteme v první kapitole, v 35. verši, podobná slova, která řekl anděl, tam víme, že to byl Gabriel, říká je Maria, říká, Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. A slova, kdybychom šli jako do hloubky toho textu, tak nám připomínají první řádky Bible, knihy Genesis, úplný počátek stvoření. Tam totiž čteme v prvních verších, v první knihy, první kapitoly. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou, a duch Boží se vznášel nad vodami. Tehdy svatý duch se vznášel nad vodami, které tvořily povrch země. A svatý duch všechno překrýval. A následně Bůh mocí ducha svatého začal tvořit vše. Vše živé, vše, co známe i co neznáme. A ta stejná moc ducha svatého Způsobila v Marii početí Ježíše. Ježíš nebyl tedy počat přirozenou cestou, tak jako každý z nás, ale zcela nad přirozenou cestou. Je to pro Boha nemožné. Pro Boha, který stvořil celý svět, ve kterém žijeme a který denně pozorujeme, není. Bůh svou nad přirozenou mocí zasáhl do Marie na tělo stejnou mocí, jakou tvořil z ničeho celý svět a celý vesmíř. A my si musíme uvědomit, že je to vlastně Bůh, kdo přichází v lidském těle. Že je to Bůh, který nemá faktický počátek, který je věčný. A proto běžné procesy na něj neplatí, nevystavují se na něj. Bůh dal světu svého Syna. Svého Syna. Který měl lidskou matku, ale neměl lidského otce. A tudíž je Božím synem. A zároveň, jak čteme v jiných místech písma, synem člověka. A zároveň Bohem. A zároveň člověkem. Rozumíte tomu? Ne? Já taky ne. A myslím si, že ani není v lidských kapacitách, abychom tohle do detailu pochopili. Představte si, představte si, že se díváte na snímky, které pořídil vesmírný teleskop, které se dívají do hloubky vesmíru. Do hloubky, kam se pravděpodobně lidstvo nikdy nedostanou. Vůbec nevíme, co se tam v těch končinách děje. Vůbec nevíme, častokrát do detailu, co to vlastně ty snímky ukazují. Ale přesto jsou ty snímky uchvatem. Přesto jsou nádherné, září barvami, jsou to úžasné objekty a jsou miliony světelných ve daleko. stejné to je s Božími tlání. My často vůbec nechápeme, proč a jak Bůh činí to, co činí. Ale přesto nás to neustále uchvacuje. Přesto neustále žasneme nad Božím dílem myslím, že v tenhle moment to pro Jozefa musela být obrovská úleva to, co mu Anděl o Marie řekl. Když se dozvěděl, že ona mu nebyla nevěrná, ale jestli ta dosavadní slova byla překvapivá, tak šokující jsou slova toho 21. verše, kde se Jozef dozvídá jednak, jak se si má jmenovat, ale hlavně důvod, proč přichází. Anděl přikázal, že jeho jméno toho syna má být Ježíš. Což bylo tehdy naprosto běžné hebrejské jméno, které znamená, že hospodin je pomocní. Ale v zápětí ten anděl říká Josefovi, že tento Marijní syn vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Židé tehdy čekali mesiáře, který... Porazí nepřátele Izraele, který zjednotí ten národ. Oni čekali vůdce, čekali bojovníka, vojevůdce, čekali prostě krále. Ale my nic podobného nikde nečteme u Matouše ani jiných evangelistů. Matouš se soustředí na úplně něco jiného. On se soustředí na to, proč Kristus přichází. Přichází vysvoboditel. Ale ne podle tehdejších očekávání vysvoboditel od římské nadvlády, ale vysvoboditel ze hříchu. To pro tehdejší židy bylo naprosto šokující, naprosto překvapivé a naprosto nepřijatelné. Nakonec to byla příčina, proč nakonec Ježíše odsoudil. Jedna z příčin. Židé tehdy, a zejména těch nábožičtí představitelé se viděli jako dokonale spravedlivé. Víc přece byli potomky samotného Abraháma, zakladatele celého národa. Byl to Bohem vyvolený národ. Ale oni nechápali, stejně jako mnozí lidé nechápou dnes, že před Bohem žádná lidská spravedlnost neobstojí. Žádné zásluhy, žádné skutky neobstojí je to možné. Sám král David napsal ve 14. žalnu tato, tato slova. poslouchejte dobře. Jsou to docela tvrdá slova. Blázen si v srdci říkal. Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají o činy. Není kdo vyčinil dobro. Hospodin zhlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumí, zda někdo hledá Boha. Všichni se společně odvrátili a jsou zvráceni. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho. Tato slovo, napsaná před třemi tisíci lety, dodnes usvědčují každého člověka z hříchů. Z nedostatečnosti výpore. Mnohokrát řečené slovo hřích v tom řeckém Významu znamená minout cíl. No jako když střílíte na střed telče, ale šípy, které tam usílat, létají na metry úplně někde jinde. Úplně stejné, vážení přátelé, je to s našimi skutky. Když si myslíme, že střílíme přesně na telč spravedlnosti a máme z toho dobrý pocit, úplně jsme vedli, Úplně se mýlíme. A přesně proto, Každý člověk potřebuje na prvním místě právě vysvoboditele ze svých říchu. Ne z nemocí, ne z chudoby, ne z jiných těžkostí, které ano, tíží naše životy, ale potřebujeme spasitele, vysvoboditele ze hříchů. Protože. Právě naše říchy, každého člověka staví do nepřátelství proti vám a staví jej do role odsouzence na smr. Možná vám to přijde tvrdé, tato slova, ale jsou alespoň jednoznačná. Ale nejúžasnější na tom je, že Bůh dal řešení. Bůh ve své lásce dal svého Syna, Páne Ježíše Krista. On Zajistil záchranu ve svém vlastním synu. A Ježíš, když vyšel na svět a po celou dobu, co působil, tak žil naprosto čistý život. Byl naprosto dokonalé spravedlivý. A přesto zemřel na kříži brutální hennusnou smrtí. A právě tohle obětí vykoupil svůj lid. A proto každý, kdo věří, že Kristova oběť jej osvobozuje od hříchu, že jej očišťuje od hříchu, tak je vysvobozen. Je ospravedlněn před podle. A nese, ne svůj, ale nese Kristovu spravedlnost, která má skutečnou cenu. Jen skrze víru. Jen, když člověk uvěří ve výkupní oběť pán Ježíše Krista. Žádná jiná cesta není. A tahle ta cesta začíná upřímným pohledem na sebe samého. Milí přátelé, podívejte se do svých životů. Jsou dokonalé, jsou dokonalé, spravedlivé. Můžete s čistým svědomím říct, že následující slova vystihují váš život. Je to příkaz. Budeš milovat pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého blížního jako sebe samého. Platí tohle pro vás? Žijete takto? Myslím, že žádný člověk. Ne, myslím. Jsem si zcela jistý, že žádný člověk a ten jediný člověk, který toto splnil, byl Pán Ježíš A pokud nás na to slovo v vašem srdci drtí a odsuzují, je to dobře. Ale nezůstajte v tom a vězte, že ta záchrana je v tom, který přichází k pánu Ježíši Kristu, který se tehdy narodil a začal ten život takový mimořádní začátkem. Věřte v tohoto osvoboditele, věřte v tohoto spasitele, protože ten vysvobozuje každého, kdo v něj věří, před odsouzením, které Bůh připravil pro ty, kteří odmítli vystoupit. A pojďme dál v tom textu. V události, kterou si každé vánoční svátky připomínáme, tak Boží plán spásy vyvrcholil. To, co Bůh měl připravené od začátku světa a o čem mluvili celá staletí, spíš tisíciletí proroci, tak té noci v Betlémě se naplnilo. V 22. a 23. verši toho našeho textu, tak tam na to už připomíná proroctví jednoho proroka. Čteme tam, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Bůh použil tehdy jako nástroje proroka Izajáše, aby stovky let předtím, než Mesiáš přišel, předpověděl jeho narození. A Izajáš právě použil to jméno Immanuel, které tady čteme, které Matouš překládá jako Bůh s námi. Nejde o klasické jméno, ale jde o titul a přesně nám to ukazuje, jak Ježíš je lidem blízko každému, kdo v něj věří. Je Bůh s námi. Spasitel se narodil, přišel na svět jako člověk, ale nejenom to, už jsme tady četli z Izajáše, prosím, poslouchejte, jaké tituly prorok Izajáš Ježíši dává v 9. kapitole, 5. 6. Léž. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dá, na jeho ramení spočinulo panství, Dal mu jméno, podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho králováním, aby ho mohl upevnit a posílit v právu a ve spravedlnosti od nynějška až na věky. A hodlivost Hospodina zástupů to učiní když se Josef probudil, tak já věřím, že se v jeho srdci rvala radost z té Marijí nevinnosti, ale zároveň tíha toho břemene té nadcházející odpovědnosti. On poslechl ta andělova slova, přijal Marii jako manželku. A vy víte, ten, jak ten příběh dál pokračuje. Nežili spolu jako manželé do té doby, než Marie porodila svého prvního syna dostal se jméno, kterého anděl určil Ježíš. Vážení přátelé, tenhle text nás učí, že tím hlavním důvodem, proč slavíme Vánoce, nejsou dárky. Děti možná nesouhlasí. Možná se bouří, tam nahoře. Ale je to tak. Nejsou to dárky. Ale není to ani to, že můžeme být s blízkými. Beď oboje je věkné, rozhodně. Ale vánoční svátky jsou připomínka vrcholu plánu spásy. Že spasitel, vysvoboditel přišel v lidském těle. A jak čteme kousek dál v Božím slově, ten jeho příchod nebyl bez důvodu. V Marku čteme v desáté kapitole tento verš. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohem, za svůj lid. Kež je to jednou i pro vás, kež můžete i jednou ze srdce říct, můj pane, můj Bože, Pane Ježiši. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme za to úžasné slovo, děkujeme, že jste nám mohli probírat, a Pane, prosíme, pracuje na naši srdcích. Pane, ty víš, kde každý stojíme, Pane, jednej a oslav se našich životy. Prosíme, Pane, použij si tyto svátky k tomu, abychom ti byli blíž, abychom ti následovali a Pane, proměňuj naše životy tak, jak ty si přejeváš. tě prosíme, vyvého našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.